0: Met verbijstering heb ik de voorbije dagen kennis genomen van een lawine aan beschuldigingen, verwijten, verdachtmakingen en ernstig vandalisme.
1: Het lijkt over en oud voor Open VLD Politica Siham El Kawakibi. Het rapport van de voorlopige bewindvoerder die de financiën van Let's Go Urban heeft doorgelicht is vernietigend. Het financiële gewin stond voorop, schrijft ze. Hoe kan het dat een beloftevolle onderneemster en politica zich toch weer zou verbrand hebben aangesjoemel? Het is woensdag 31 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Bart Brinkman van onze politieke redactie. Laat ons even beginnen met de feiten. Het is een kluwen aan het worden, maar kan je kort uitleggen wat Siham El-Kawakibi verweten wordt?
2: Wel, eigenlijk draait het rond vermenging. Uh, dus je hebt aan de ene kant haar initiatief Let's Go Urban, wat eigenlijk een soort straatdanscollectief is, bedoeld om jongeren te empoweren, ook uh, begeleiding bij huiswerk en dat soort dingen meer. En die worden gesubsidieerd door de stad en door Vlaanderen en door sponsoring. Ja. Aan de andere kant ja, noemt ze zich een onderneemster en heeft ze dus een vijftal vernootschappen opgericht die zich met allerlei dingen bezighouden, consultancy, reclame. Daar zat zelfs een Arbeidsbemiddeling kantoor bij en tenslotte Gigi House, wat een eventlocatie is. Ja. En ja, wat is er gebeurd? Een te groot stuk van het omzetcijfer van haar diverse vernootschappen bleken te leven van Let's Go Urban. En er is dus een vermenging geweest tussen subsidiegeld, dat bedoeld was voor Let's Go Urban, dat uiteindelijk is terechtgekomen bij haar vernootschappen. En om hoeveel geld ging het dan ongeveer? Wel, de voorlopig bewindvoerder houdt het op 450.000 euro. Maar, en dat is eigenlijk het nieuwe en in mijn ogen minstens even straffe verhaal wat de voorlopig bewindvoerster heeft naar boven gespit. Haar arbeidsbemiddelingkantoor One Work, bedoeld om, laten we zeggen, jongeren met een, met een zwakkere opleiding toch aan werk te helpen. Mm -hmm. Dat bedrijf werd opgericht in 17 door haar. Ze noemde zich toen een sociaal onderneemster en ze Slaag erin om een half miljoen euro los te pingelen van diverse bedrijfsleiders, waaronder ook Thomas Leijzen, de grote baas van het Mediahuis. Ja. En wat blijkt, ze heeft dat half miljoen dat ze gekregen heeft om haar arbeidsbemiddelingkantoor op te starten, heeft ze eigenlijk bijna volledig doorgeschoven naar Point Urbain. Dat is een andere vernootschap van haar. Ja. En die vernootschap ja, die baat Gigi House uit, dus de eventlocatie in Antwerpen die vorige maand failliet is gegaan. Ja. Met andere woorden, ze heeft niet alleen de belastingbetaler getild, maar blijkbaar ook een aantal, mogen we wel zeggen, misschien naïeve bedrijfsleiders. Ja. Dus ja. samen gaat het om pakweg 1
1: miljoen euro. Ja, dat is gigantisch veel geld hè. Dat is toch redelijk, ja. Tijdens een persconferentie eind februari ontkende El Kawakibi stellig dat er sprake zou zijn van persoonlijke verrijking.
0: En ik wou eigenlijk niet liever dan op de kathedraal of op de boerentoren kruipen om op het hoogste dak van Antwerpen eigenlijk te zeggen: er is op geen enkel moment een persoonlijke verrijking geweest met de middelen van Let's Go Urban WZ2. En er zijn geen onrechtmatig gebruik gemaakt van overheidsmiddelen.
1: Hoe is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan? Wel, eigenlijk start dit
2: verhaal in het voorjaar van 2020, dus ongeveer een jaar geleden, waarbij de Raad van Bestuur vragen stelt over het feit dat er vrij veel geld naar buiten gaat mm -hmm. op een moment dat Let's Go Urban zo goed als stil ligt. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste reden is corona. De zaak wordt on hold gezet. Maar de tweede reden is de bouw van urban houses. Dat is de vaste stek dat Let's Go Urban moest krijgen op het Antwerpse kiel. Ja. Die vraag komt er omdat er een circuit van Rolls tot stand komt. Antwerpen is niet zo groot. Ons kent ons. En ja, in 1918 in hebben we verkiezingen gehad. Nogal wat partijen hadden hun oogje laten vallen op Siham El kouakibi omdat het natuurlijk het is een aantrekkelijke, charismatische vrouw is, ze heeft een verhaal. En wat blijkt, um, ja, de NVA heeft ook even gedacht om haar op de lijst te zetten, maar is daarvan teruggekomen omdat ze toch verhalen had gehoord rond financieel geschommel. En okay. al die verhalen zijn eigenlijk ook bij de Raad van Bestuur terechtgekomen. Er wordt daarom meer uitleg gevraagd en die komt er niet. Dat verhaal blijft maar duren tot het najaar, tot de maat vol is bij de Raad van Bestuur. Mm. En er wordt uiteindelijk besloten om een externe audit te bestellen bij iForce. Die audit die komt uit eind januari dit jaar. Mm. En die is eigenlijk ook al vernietigend. Okay. Die bedragen zijn wat lager, de bewijsvoering is wat magerder. Dat komt ook omdat ja, die, 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 die audit moet natuurlijk betaald worden. Let's mm. Go Urban blijft een VZW. Die leeft van subsidies. Dus, iForce heeft het moeten doen met de middelen die ze had. Maar komt toch al tot de vaststelling dat er minstens 350.000 euro onverklaarbaar is. Dus we komen
1: al in de buurt. Ja, dat is al niet min. En de voorlopige bewindvoerder, Annemie Moens, die heeft daar ja, nog een schepje bovenop gedaan, zeg ja,
2: maar. met uh, het document van IFORS is een deel van de Raad van Bestuur naar de ondernemingsrechtbank ja. Ja, getrokken met de vraag om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen. Omdat die leden van de Raad van Bestuur natuurlijk mee verantwoordelijk zijn voor de handel en wandel. Tuurlijk, ja. Een aantal leden hebben dan meteen ook ontslag genomen. Ja. En het zijn eigenlijk die mensen die op dit moment de voorlopig bewindvoerder betalen, want tot de rechtbank definitief uitspraak heeft gedaan over het feit dat dat al niet terecht was, dat voorlopig bewindvoerder er is, wordt die betaald door, door de ontslagnemende leden van de Raad van Bestuur.
1: In een eerste reactie begin februari klonk Elka Wakibi erg ontzet en klaagde ze de aantasting van haar reputatie aan.
0: En ik heb er alle vertrouwen in, in dat onderzoek. Dat het onderzoek zal aantonen dat deze extreme aantasting van mijn reputatie, dat ik die niet verdiende. Want dat is gebeurd. De voorbije dagen is een volstrekt eenzijdig en afschuwelijk ongenuanceerd verhaal verteld. Een trial by media, een rechtszaak of en online in een poging de massa een oordeel op te dringen. Nog voor de rechter aan het woord is geweest. Een poging er enkel en alleen op gericht om mijn imago, om wie ik ben, te liquideren.
1: Dat rapport is zonder meer vernietigend he, van die voorlopig bewindvoerder. Want aanvankelijk was er de vraag of het ging om een slordige boekhouding of er effectief bewust gesjoemeld werd. Ja, dus dat was
2: eigenlijk van en van de eerste verdedigingslijn van goed, het budget, de begroting, de boekhouding, ja, een slordige boel. En dat is een eufemisme. Ja. Dus eigenlijk een deel van die begroting van een aantal jaren, of van, van de boekhouding beter, is nog altijd zoek. Mm -hmm. Dus niet alle stukken konden gereconstrueerd worden. Zeker in het rapport van Johan van de Lonotte, de raadsman die ze uiteindelijk ook heeft ingeschakeld, is dat eigenlijk de teneur van goed, um, ja, er is hier wel van alles fout gelopen, maar er was geen kwaadwillige intentie. Maar er komt nog altijd de vraag, goed, maar of heeft ze daar nu van in haar eigen zak gestoken? Hè? Want dat is tenslotte wat iedereen zich en Ik zeg niet afvraag, maar er vast vanuit gaat. Wij hebben geen enkel element om te zeggen dat dat zou gebeurd zijn. En dus op de vraag, is er persoonlijke verrijking? Nee. Het grote verschil met het rapport van de voorlopige bewindvoerder is net dat die kwaadwillige intentie gewoon wordt bewezen. Ja. En zeker alles uh, als het gaat over, laten we zeggen, de meubilering van Gigi House, dus de eventlocatie, dat is ja, een soort feestzaal, loungebar, noem maar op, ja, die meubelen, planten, het keukenmateriaal, de keuken zelf, afzagkap en zo, is allemaal betaald met het budget dat eigenlijk bedoeld was voor de bouw van Urban House. Dus is gewoon betaald met subsidiegeld.
0: Plots ging het over een privékeuken die ik betaald zou hebben met subsidiegeld. Fout. Plots ging het over 340.000 euro richting een onduidelijke bestemming. Fout. Plots klonk het dat mijn stilzwijgen een schuldbekentenis zou zijn. Fout.
2: En daarbij heeft men kunnen vaststellen dat er met de facturen geknoeid is omdat zij en haar zakenpartner geprobeerd hebben om die facturen altijd te zetten op het adres van Let's Go Urban terwijl dat er eigenlijk geleverd moest worden in Gigi House ja. wat op een totaal andere locatie is Dus ze heeft eigenlijk, en dat is blijkbaar ook vastgesteld, ze heeft een aantal facturen vervalst, ze heeft de adressen gewijzigd, ze heeft een aantal hoofdingen aangepakt Dus ja, dat dat noemt men voorbedachte raden. Ja, hoe kan je je daartegen verdedigen tegen die aantijgingen? Wel, dat zullen we zien, want eigenlijk heeft ze zich op dat punt nog nooit verdedigd. Van der Lanotte heeft wel gezegd dat er een zogeheten bruikleenovereenkomst was. Hij heeft zelfs op een bepaald moment beweerd dat dat een uitstekende zaak was voor Let's Go Urban, omdat de meubelen en planten die zogezegd nog niet naar Urban House konden, omdat de oplevering nog niet helemaal in orde was, dat ze dan geen stockagekosten moesten betalen. Nu ja. blijkt, en dat heeft Van der Lanotte niet verteld, of hij wist het niet, één, er was weliswaar een bruikleen bruikleen-overeenkomst, maar die is getekend en tegengetekend door Siham el Kouakibi zelf. Mm -hmm. Dus ja, zo is het makkelijk natuurlijk om een contract te sluiten. En twee, ja, wie de meubelen zou zien of planten van zes meter hoog, die zou natuurlijk ook wel kunnen opmerken dat dat niet bepaald geschikt is om in een jongerencentrum te stallen. Dus, um, dus eigenlijk was het van Meta van duidelijk dat, dat ze daar de boel wilden belazeren. Ook de keuken bleek op maat gemaakt te zijn van Gigi House. Uh, de dampkap is geïnstalleerd, er zijn braakwerken gebeurd. Dat is, een, uh, dat is denk ik een, een
1: hopeloze zaak om, om u daaruit uh, te kletsen. Waarom heeft een ervaren politicus en ervaren jurist als Johan van de minister van staat en van wat nog allemaal. Waarom heeft hij zich daar nu mee gemoeid? Waarom doet hij dat? Dat is een
2: vraag van 1 miljoen. Niemand begrijpt dat. Um, en uh, zijn voorzitter, uh, Conor Rousseau, is daar ook helemaal niet gelukkig mee. De meest voor de hand liggende uh, verklaring is dat hij het spel mist, dat hij aandacht heeft of nodig heeft. Ja. En dat dat de reden is waarom hij zich in die zaak heeft ingegraven. Alleen ja, kunnen we vaststellen dat hij oftewel zelf om de tuin geleid werd door uh, mevrouw Elko Akibi, mm -hmm. Ofwel dat hij ja, de zaken toch niet zo goed
1: uh, bekeken heeft. Let's Go Urban heeft veel subsidies gekregen de afgelopen jaren. Vooral voornamelijk vanuit de stad Antwerpen. Hoe is El Kawakibi eigenlijk in een positie geraakt dat ze zoveel subsidies toegeschoven kreeg van het stadsbestuur?
2: Wel ja. Elko Akibi is natuurlijk al een hele tijd bezig. Hè. Zij, zij is met Let's Go Urban gestart, denk ik, in 2009, 2010. En heeft eigenlijk in het beginjaren nogal wat furoren gemaakt. Heeft zich daar eigenlijk ook heel sympathiek mee gemaakt. Is zelfs op een bepaald moment uitgeroepen tot Antwerpenaar van het jaar. Okay. En dat is eigenlijk verankerd in een structurele samenwerking, omdat zij... Op zich een goed verhaal had. Ja. Um, ja, we kunnen natuurlijk lang discussiëren over de manier waarop dat je naar een inclusieve samenleving moet werken. Hoe dat je moet omgaan met jongeren die ja, van allochtone kom af zijn of hun school niet hebben afgemaakt. Hoe dat je hun identiteit moet opkrikken. Hoe dat je die moet empoweren en dat soort, uh, dat soort dingen meer. En ze had gewoon, één, een goed verhaal. En twee, de coalitie die in Antwerpen toen aan de macht kwam, hè, dus een N-VA, eh, VLD, CD&V coalitie ja, dat, dat paste daar ook goed in. Ja. Een beetje weg van de, van de, van de normale gesubsidieerde paden, hè, de, de andere migrantenorganisaties die vroeg of laat dan toch een minder goed imago kregen. Dus er kwam eigenlijk een nieuw initiatief waar de stad gewoon in geloofde en die ongetwijfeld ook... ...zeer goed werk. Ja heeft verricht, of nog altijd verricht. En zij was daar het perfecte uithangbord voor. En zij heeft, uh, zij heeft uh, bakken vertrouwen gekregen. Ja. Um, en achteraf
1: gezien misschien ja, wellicht te veel vertrouwen. Ja, 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 en zo is ze ook op de lijst van Open VLD gekomen bij de verkiezingen van 2019. Ja, zij is natuurlijk
2: zij, zij zit al langer in, in, laten we zeggen, de slipstream van de, van de liberalen. Zij hmm. is ook ontdekt geweest door, uh, door mevrouw Van Ayssen die op dat moment in de Antwerpse gemeenteraad zat voor Open VLD. Dus de, er is altijd wel een liberale link geweest. Ze ja. heeft ook in de raad van bestuur van de VRT gezeten voor de VLD. Dus het
1: was eigenlijk ook wel te verwachten dat ze daar vroeg of laat zou opduiken. Maar er waren veel partijen die daar wel wilden... Er boord. waren
2: veel partijen. Dus ook N-VA uh, was geïnteresseerd. De, het verhaal gaat dat ook de SPa geïnteresseerd was. Dus er waren verschillende partijen. Alleen... Ja, Zoals ik zei, ze heeft eigenlijk wel een, een link met die liberale partij die, die al ongeveer tien jaar meeging. En dus was het toch wel een beetje te verwachten dat als ze de stap zou zetten, mm -hmm. dat dat bij Open VLD zou zijn. En uiteindelijk ja, heeft ze dat dan ook gedaan in, in 19. Ja, en
1: dan is ze in het Vlaams parlement terechtgekomen. Ja. Maar toen ze voor Open VLD koos... Daar had ze ook een prijs voor, dat campagnegeld. Absoluut. Uh, daar dat. hing ja, ook wel een geurtje aan.
2: Ik vind het een beetje een randverhaal, omdat daar eigenlijk niks fout gelopen is. Nee. In de zin van, zij heeft daar de boel niet belazerd, heeft gewoon haar duur verkocht.
0: En als er één ding is waar ik van overtuigd ben, is de manier waarop mensen worden bereikt via campagnes, klassieke campagnes. Dat dat voor mij niet de manier is om, uh, om aan de slag te gaan. En dus heb ik ervoor gekozen om dat op mijn manier te doen. Dat heb ik ook zo afgesproken met de partij. Ik had op dat moment zelf geen mandaat, geen medewerkers, nog in een partij, nog als mandataris. Dus ik heb eigenlijk een freelance, iemand extern, eigenlijk als campagneleider, erbij gehaald. Zo simpel is het eigenlijk.
2: En dan kun je natuurlijk wel vragen: is dit verstandig geweest aan OpenVLD om dit te doen of niet? Goed, daar kunnen we lang over discussiëren. Aan de andere kant, een wit konijn komt nooit gratis. Mm. Uh, niet alleen moet je die een goede plek op de lijst beloven, maar je moet ook altijd de campagne ondersteunen. Dat gebeurt eigenlijk in andere partijen goed
1: zo. Ja. Maar in de beeldvoering is het vandaag niet zo?
2: Nee, natuurlijk. In de beeldvorming het helpt het natuurlijk niet, omdat zij ervoor gezorgd heeft dat er wel wat meer geld uh, haar richting uitkwam.
0: Nadien kwam er nog een verhaal van een extra 50.000 euro, laat dat duidelijk zijn. Mijn campagne is apart gevoerd. Nadien heeft de VLD zelf de vraag gesteld aan WannaCatch, het communicatiebedrijf, om te helpen. Los van mijn campagne, dat is een aparte offerte en een factuur geweest. Ik ben er ook niet in betrokken geweest, want ik had het toch wel een beetje druk met mijn eigen campagne op dat moment op de tweede plaats.
2: Dus ja, goed, ze heeft, ze heeft gewoon een goede zakelijke deal gesloten. Besloten, um, en de VLD heeft betaald. Ja, ja kijk, dat valt haar eigenlijk niet te, te verwijten. Eigenlijk, eigenlijk, vandaar, ik, ik begrijp dat de zaken vermengd worden. En het, het maakt het beeld niet fraaier. Maar eigenlijk kun je haar dat niet verwijten. Hmm. Uh, in de beste liberale traditie uh, probeert ze een, 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 een haar slag te slaan. Maar hmm. eigenlijk heeft ze daar
1: niks fout gedaan. Toenmalig voorzitter Gwendoline Rutten en Bart Somers, vandaag minister van Binnenlandse Bestuur, hebben haar binnengehaald.
0: Ik ben ongelooflijk blij
1: met het feit dat Siam ervoor gekozen heeft om een duo te vormen met mij op de weg van het Parlement. En ik zie ons bij als co Valt hen iets? Te verwijten? Goh, achteraf
2: is het makkelijk praten, maar als je kijkt hoeveel signalen er waren, euh, als je hoort dat er toch zeker al bij de N-VA een zeker wantrouwen bestond, lijkt het toch aanvaardbaar om te zeggen dat ze het onderzoek iets beter hadden kunnen voeren. Ik ja. denk dat ze wat verblind zijn geweest door het feit dat ze hoe dan ook wou komen. Uh -huh. En dat dan alle mogelijke achterdocht is, uh, is verdampt. Uh -huh. En ik denk dat dat nu wel een beetje, ja, dat dat hen zuur opbreekt. Uh, ze hadden misschien een aantal signalen moeten zien die men in Antwerpen, in de stad, dan wel, uh, wel gezien heeft. Uh -huh. En je zegt zuur opbreken, kan dat gevolgen
1: hebben voor Somers en Rutten?
2: Een gevolg is een groot woord, maar het straalt natuurlijk negatief af. Mm -hmm. op, zeker uh, Brutte wat minder, zij is wat uit de picture sinds dat ze voorzitter af is. Maar natuurlijk, Bart Somers is ook minister van Samenleven. Ja. Is volop bezig met de reorganisatie van alles wat te maken heeft met integratie, met inclusie. Voor de Liberalen is het heel vervelend, omdat zij natuurlijk ook in het Vlaams parlement zit. Waar ze, moeten we toch toegeven, eigenlijk geen bal heeft uitgestoken. Mm -hmm. Zij is nu weliswaar ziek sinds oktober. Enfin, ze heeft een officieel ziektebriefje, maar ook voordien uh, een aantal, laten we zeggen, jaloerse partijgenoten, partijgenootes moet ik eigenlijk zeggen, mm -hmm. hebben toch ook eens gekeken wat ze eigenlijk had uitgericht. Dat bleek dus less than zero te zijn. Mm. Ja, dan kun je natuurlijk wel. In, in grote interviews gaan vertellen dat je de wereld gaat veranderen. Maar als je dan uiteindelijk je parlementaire werk uh, op een zeer laag pitje staat, dan maak je natuurlijk jezelf en uw je partij politiek compleet belachelijk. Dus ja. ze zitten daarmee. Um, de, 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 ik, ik kan me niet voorstellen dat ze zich nog vertoont mm -hmm. in het Vlaams parlement. Maar, maar goed, is de, de, het is toch een manier om op zijn minst 5.000 tot 6.000 euro per maand te verdienen om financieel boven water te, te drijven. Want ja, ja, ja. haar belangrijkste bron van inkomsten, uh, Gigi House, uh, heeft natuurlijk geen inkomsten door corona nee. en is, is, ja, is ook failliet gegaan. Dus ze heeft eigenlijk ook geen
1: inkomsten meer. Ja. Ik vraag me eigenlijk af, Bart, waarom ze in de politiek is gestapt. Ze wist toch dat ze dingen had verkeerd gedaan. En ze wist toch, als ze in het parlement zit, dan wordt ze een, een nog belangrijker publiek figuur. Dan komt dat wel bovendrijven, vroeg of laat.
2: Dat is waar. Dat is volgens mij een, een, een zware inschattingsfout die ze gemaakt mm -hmm. heeft. Ik denk ook dat ze niet in de politiek was gestapt als ze haar bedrijven beter hadden geboerd. Want ik heb het eens nagegaan. Ik heb de balansen opgevraagd van al haar bedrijven en die gingen van diep rood naar een heel kleine winst van duizend euro. of zo Dus met mm -hmm. andere woorden, als onder Neemster was ze gewoon slecht. Uh, ze heeft gewoon heel slecht geboerd met haar vernootschappen. Dus ze had het geld van Let's Go Urban ook nodig om financieel boven water te blijven en ook een bepaalde levenswandel uh, uh, te betalen. Ja, en dan denk ik, maar dat is een persoonlijke mening, dus ik geef dat met voorbehoud. Volgens mij is in de politiek gestapt omwille van het geld. Uh, had, heeft ze gewoon het geld nodig? Ja. En, en met alle risico's van dien, ja, dan krijg je corona, je krijgt vragen, je hebt een goede raad van bestuur. Er is echt, en dat is, dat is een verhaal dat eigenlijk minder bekend is, sommige mensen die daar gewerkt hebben, die zijn emotioneel getekend door de, door de vorm van terreur die op hen is toegepast, omdat zij met een aantal dingen, met een aantal vragen over financiën naar buiten zijn gekomen. Dus die raad van bestuur heeft uiteindelijk... Ja, haar verantwoordelijkheid genomen. heeft gewoon gezegd, nu moeten de boeken op tafel, want we moeten toch inzicht krijgen.
1: Wat nu met Let's Go Urban?
2: Dat is een uh, goede vraag. Uh, over twee weken zal normaal gezien de stad Antwerpen beslissen. De stad Antwerpen is zelf ook bezig met een audit. Ja... Ik kan mij niet voorstellen dat Let's Go Urban in de huidige vorm blijft bestaan. Misschien dat de naam blijft, maar ook dat is misschien uh, bedenkelijk. Dus men zal, denk ik wel, de werking... Uh, het gebouw staat er nu ook al, ja. blijkbaar. En dat staat ook in het verslag van de voorlopig bewindvoerder. is daar een goed team bezig. Die, ja. die probeert er het beste van te maken. Want het is natuurlijk niet makkelijk werken. Het geld is ook op, eind april... Dus ik kan mij voorstellen dat de stad een initiatief blijft uh, financieren daar in die buurt. Dat is ook een wat moeilijker buurt. Maar dat het voor El -Akibi, dat het daar uh, voor volledig voorbij is, dat, dat lijkt me nogal evident te zijn. Ja. Dus ik denk de voorwaarde dat er iets zal blijven bestaan
1: is dat het zo ver mogelijk afblijft van de invloed van mevrouw ja. El en wat met haar politieke carrière? Want uh, ze kan misschien wel uit open VLD gezet worden, maar uit het Vlaams parlement, dat is niet zo gemakkelijk. Ja, ja, je kunt u vragen of dat het
2: woord politieke carrière natuurlijk op zijn plaats is in ja. dit geval. Want ja. er lijkt mij niet te veel carrière uh, meer over te blijven. Dus ze kan inderdaad niet uit het Vlaams parlement worden gezet. Ik denk ook dat, ze, dat het is ook moeilijk is om haar uit de partij te zetten tot de rechtszaak achter de rug is. Dus dat is... Dat zal toch nog wel even duren. Ze is op non-actief gezet. Maar dat betekent dat ze stikgenomen nog wel lid is van de fractie. Dus ja... Binnen de VLD gaan er stemmen op. Ik hoop een aantal mensen dat ze uit eigen beweging ontslag zal nemen en dat ze er dan vanaf zijn. Mm -hmm. Maar voor hetzelfde geld blijft ze daar zitten tot uh, juni 2024. Want mm -hmm. zoals ik al eerder zei, het is een,
1: nu een goede bron van inkomsten. Ja, ik vind dat wel wraakroepend als burgerbart dat, dat, dat iemand daar gewoon geld zit te scheppen. Het is een, ik,
2: ik, in alle eerlijkheid, ik vind het een verschrikkelijk verhaal. Ja. Um, ik word daar zelf een beetje emotioneel van. Ja. Omdat er, hier komen verschillende dingen bij elkaar. Uh, het gaat over politieke geloofwaardigheid. Het gaat ook over, en dat. dat doet echt pijn, dat het iemand het is iemand waarvan je dacht het is iemand met allochtonen roots maar die heeft zich volledig geïntegreerd die, dat, dat, is een, dat, is een, dat is een lichtpunt, dat is een, een zon gewoon in de samenleving en iemand
1: die in haar heel veel mensen met zoog, dezelfde
2: achtergrond kan mee omhoog ja, trekken en niet alleen ja. veel me maar die ook heel veel vertrouwen kreeg van, van bedrijfsleiders van politici, van burgers ook tot, tot de dag van vandaag, zijn er mensen die niet kunnen geloven mm -hmm. dat, dat er ook maar iets van waar is, dus het is iemand die, die eigenlijk heel veel hoofden, ik zal niet zeggen op hol gebracht heeft, maar wel betoverd bij wijze van spreken, eigenlijk één brok goed nieuws in de samenleving. En als je dan ziet op welke manier dat ze, dat ze overheidsgeld misbruikt heeft... Hier heb je iemand die zelfs ervoor gezorgd heeft dat jongeren door WannaWork niet aan werk konden worden geholpen. Op al die jaren heeft ze, denk ik, twintig mensen aan werk geholpen omdat ze met het startkapitaal aan de haal was gegaan. Ze, ze, ze heeft echt geld dat, dat toekomt aan Let's Go Urban voor de bouw en dat soort dingen meer, She heeft ze gewoon in haar eigen zak gestoken. Dus om maar te zeggen, dit is echt ten koste van, laten we zeggen, de zwakkere mensen in de samenleving, mensen die je absoluut wil meekrijgen, die je mee in toekomst wil geven, als je daar het geld van afneemt, dan, ja, dan wordt een mens heel stil.
1: Mm -hmm. Bart Brinkman, dank je wel. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.